0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 12 geht's um die Tiefen der Nordsee und den Grund, warum eine Bohrinsel genau dort gelandet ist. Anfang der 1960er wurde in der Nordsee Öl entdeckt. Nachdem man das Ganze dann exploriert hatte, begann 1971 die Ölförderung. Da sind insgesamt fünf Länder beteiligt, Deutschland, Norwegen, das Vereinigte Königreich, die Niederlande und Dänemark. 1999 wurde in der Nordsee das sogenannte Ölfördermaximum erreicht, sprich den höchsten Peak, nachdem es nur noch bergab ging mit der Menge, die gefördert wurde. 1999 waren das 6 Millionen Barrel am Tag, so zur Erinnerung, ein Barrel, das ist ja so ein historisches Maß für Öl, ein Barrel sind 159 Liter. Und seit 99 ist das Ganze rückläufig. Die aktuelle Prognose für 2030 sagt, dass man dort noch 2 Millionen Barrel am Tag fördern wird. Dennoch ist die Nordsee ein sehr großes Ölfördergebiet vor allem für uns Europäer. Aktuell gibt es 450 Bohrinseln in der Nordsee und auf den Bohrinseln da arbeiten sehr viele Menschen, um einfach alles am Laufen zu halten und die Ölförderung zu ermöglichen. Ich erinnere mich, dass es in meiner Kindheit so eine Zeitung gab, die hieß Sperrmüll. Und äh, in der Zeitung, da gab es nur so Kleinanzeigen. Da konnte man in ganz vielen Kategorien alles Mögliche anbieten und suchen. Und äh, als ich als junger Kerl die Zeitung durchgeschaut habe, da gab es immer wieder so Anzeigen, dass man Leute für Bohrteams in der Nordsee gesucht hat. Da wurde damals viel Geld versprochen und natürlich gleichzeitig auch ganz viel harte Arbeit. Und obwohl ich da nie Lust hatte, dran ähm, so einen Job zu machen, fand ich das immer irgendwie faszinierend. Das ist so meine persönliche Erinnerung an... Eine die Bohrinseln in der Nordsee. Wenn man sich Bohrinseln mal ein bisschen genauer anschaut, man kennt das vielleicht auch aus manchen Filmen, ähm, dann gibt es da verschiedene Arten. Eine Bohrinsel oder auch eine Bohrplattform, das ist so, ich glaube, das ist das Gleiche. Darüber hinaus gibt es noch Bohrschiffe. Das sind Schiffe, die halt, naja, es ist ein Schiff, die sind mobil und können dann irgendwo, wo sie möchten, eben halt ankern und äh, bohren. Aber für die verschiedenen Bohrinseln, da gibt es verschiedene Arten. Es gibt welche, die haben so einen festen Sockel, der auf dem Meeresboden verankert ist. Das bietet sich natürlich an, wenn das Meer nicht so super, super tief ist, also wenn es vielleicht nur 100, 200 Meter tief ist. Und es gibt noch andere Bohrinseln, die schwimmen, also die haben so einen Schwimmkörper und die werden dann entweder durch Anker oder durch einen Antrieb einfach stabilisiert, damit die im Meer auf der gleichen Stelle bleiben, damit man da bohren kann. Was alle Plattformen gemein haben, ist, dass sie alle an Land bzw. in der Werft gebaut werden und dann zum Einsatzort geschleppt werden. Am Einsatzort werden dann diese fertigen Sockel versenkt und montiert und dann eben halt der Rest der Station oder der Rest der Bohrplattform darauf montiert. Die heutige Geschichte, die handelt von der Ölplattform Sleipner A. Sleipner A stammt von dem Namen Sleipnir ab und Sleipnir steht für den achtbeinigen Hund des äh, germanischen Gottes Odin. Und ich habe keine Ahnung, warum dieses Ölfeld und diese Ölplattform so benannt wurden, aber ich vermute mal, die Norweger, denen das Ganze gehört, ähm, die hatten da wahrscheinlich einen total guten Grund dafür. 1979 wird vor der Küste Norwegens ein großes Öl- und Gasfeld namens Troll entdeckt. Das Ganze, das liegt so circa 100 Kilometer vor der Küste und man beginnt sich zu überlegen, wie man dieses Öl- und Gasfeld ausbeuten kann. Dazu möchte man eine Ölplattform bauen und zwar die Plattform Sleipner A. Das war eine der ersten drei Bohrinseln, die genutzt werden sollten, um dieses Feld zu erschließen. Der Auftrag für die Plattform geht an die Firma Norwegian Contractors. Das ist eine Firma, die schon sehr viel Erfahrung mit solchen Bohrplattformen hat. Sleipner A soll in der con -Deep Bauweise entstehen. con -Deep steht für Concrete Deep Water Structure. Concrete bedeutet Beton, Deep Water eben das Tiefwasser und Structure natürlich die Struktur. Man möchte für diese Plattform einen Sockel aus Stahlbeton bauen. Der Vorteil am Stahlbeton ist, dass der sehr korrosionsbeständig ist im Vergleich zu Metall, denn die Nordsee mit dem Salzwasser ist halt brutal aggressiv für viele Baustoffe. Die Firma ähm, Norwegian Contractors, die haben sehr viel Erfahrung und die haben vor allem auch diese Conti-Bauweise erfunden und haben in der Vergangenheit, ich glaube schon um die 20 andere Plattformen gebaut, sprich die wissen, was sie tun. Der Sockel für diese Plattform, für die äh, Sleipner A-Plattform, besteht jetzt aus 24 Zellen aus Stahlbeton. Jede Zelle ist ein Hohlkörper, die sind rund, haben einen Durchmesser von ungefähr 24 Metern und der Hohlraum innen, der wird entweder genutzt als Lagerraum oder als Ballasttank. Diese ganzen einzelnen Zellen, die werden angeordnet zu so einem Cluster, so, naja, So, wenn man sich das anschaut auf Zeichnung, sieht das ein bisschen aus wie, wie vielleicht so eine Art Rechteck so wie die halt angeordnet sind. Man kann sich es ja vorstellen, wie wenn man lauter runde Stifte hat, vielleicht so Bleistifte, und da 24 Stück mal zu so einem äh, massiven Feld anordnet. Dann haben die ja auch so eine leicht rechteckige Form, wenn man die zwei Hände nimmt und so ein bisschen zusammendrückt. Vier von den 24 Zellen werden jetzt in der Länge nach oben verlängert, zu sogenannten Schäften. Diese Schäfte, die sind 110 Meter lang beziehungsweise hoch. Vier von diesen Zellen werden jetzt nach oben verlängert, und zwar zu so einer Gesamthöhe von 110 Metern. Und auf diesen Schäften obendrauf soll dann später die Plattform draufgesetzt werden. Wenn man sich das jetzt komplett vorstellt, hat man unten also diese 24 Ballasttanks, also diese Zellen. Vier von denen werden nochmal relativ weit verlängert. Oben drauf kommt die Plattform. Und dieser große Sockel unten mit diesen 24 Zellen, der soll dann später mal auf dem Meeresboden stehen, und ähm, die ganze Station stützen. Insgesamt war angedacht, dass die Deckplattform, die dann auf diese vier Stützen, auf diese Schäfte oben drauf kommt, die sollte nochmal ein Gewicht von so 44.000 Tonnen haben und im Endausbau sollten dann auf der Plattform insgesamt 200 Leute arbeiten. Baubeginn ist 1989. Es dauert dann zwei Jahre, bis die Zellen soweit fertig sind und man diese Schäfte auch fertiggestellt hat und auch die Deckplattform fertig ist. Und am 1. September 1991 möchte man dann gern diese Deckplattform auf den Schäften verankern. Diesen Prozess, den nennt man Deckmating. Und das funktioniert so. Man zieht den Sockel einfach mit einem Schlepper oder mit mehreren Schleppern in tieferes Gewässer. Dann flutet man teilweise diese Ballasttanks, damit dieser Sockel im Wasser absinkt. Man nutzt hier tieferes Gewässer, denn man möchte diesen kompletten Sockel mit diesen Schäften so weit absenken, dass diese Schäfte nur noch ein kleines bisschen aus dem Meer herausschauen, damit man dann mit einem Schlepper diese Deckplattform einfach darüber ziehen kann, um die dann zu verschrauben. Das ist im Prinzip dieser Prozess von diesem Deckmating. Und ähm, dafür wird jetzt dieser Sockel 20 Meter tiefer ins Wasser rein gesenkt, als er später im normalen Betrieb drinstecken soll. Weil wenn man sich so ein Bild von der Ölplattform in Erinnerung ruft, dann ist ja die eigentliche Plattform schon immer ein gutes Stück über dem Meereswasser. Die Gründe kenne ich jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass natürlich diese Höhe auch ein ganz guter Schutz vor Unwetter ist. Weil wenn da auf dem Meer richtige Stürme toben und es da richtig hohe Wellen gibt, dann macht es wahrscheinlich schon Sinn, wenn so eine Plattform vielleicht 20 oder 30 Meter über der Meeresoberfläche Fläche ist, damit nicht jede große, starke Welle einmal komplett über das Deck und über die Plattform drüber fegt, sondern manche Sachen vielleicht unten einfach an diese Pfeiler, an diese Stützen rangehen und nicht irgendwie oben großen Schaden anrichten, weil da sind ja glaube ich auch so Krane drauf und vielleicht Antennen und so, die vielleicht einfach empfindlicher sind. Naja, wie gesagt, das ist das Ziel für den 1. September 1991. Wenn die Plattform dann verschraubt ist, dann kann man einfach wieder Wasser abpumpen aus diesen Ballasttanks im Sockel. Dadurch hebt sich das Ganze wieder an und man kann es mit dem Schlepper dann einfach an den Zielort schleppen und dort wird dann wieder ein bisschen geflutet, damit die ganze Plattform absinkt und dann final einfach steht. In den Tagen vor dem Deckmating macht man jetzt ein paar Belastungstests. Für diese Tests wird diese Plattform, also der Sockel, kontrolliert immer wieder mal ein Stückchen abgesenkt und dabei wird überprüft, funktioniert die ganze Technik, die ganze Mechanik und ähm, sind diese ganzen Tanks auch wasserdicht. Weil es kann schon sein, dass es hin und wieder mal vielleicht ein kleines Leck gibt und dann kann man das nochmal beheben. Und es werden verschiedene Tests durchgeführt und auch am 23. August 1991 ist so ein Test geplant. Für diesen Test wird der Sockel auf die geplante Tiefe für das Deckmating abgesenkt. Das sind 104 Meter. Das funktioniert soweit ganz gut. Bei einer Tiefe von 99 Metern hört man plötzlich ein ganz lautes Krachen. Und es knackt und es ist ein ganz lautes, unerwartetes und ungewohntes Geräusch. Und das Geräusch kommt daher, dass eine Wand von einer der Zellen plötzlich gebrochen war. Also der Beton, der Stahlbeton, der bricht und es dringt auf einmal unkontrolliert Wasser ein. Die Plattform beginnt zu sinken. Zu dem Zeitpunkt befinden sich auch noch ein paar Personen auf der Plattform. Die können aber zum Glück alle evakuiert werden, ohne dass jemandem was passiert. Natürlich versuchen die Pumpen direkt das ganze Wasser abzupumpen, das da eindringt, aber der Wassermenge sind die einfach nicht gewachsen. Die Plattform sinkt immer tiefer. Nach und nach implodieren dann auch die anderen Zellen, weil sie dem Druck einfach nicht standhalten können. Nach nur 18 Minuten prallt dann die Plattform auf dem Meeresboden auf und löst ein Erdbeben der Stärke 3 auf der Richterskala aus. Der Sachschaden für diese versunkene Plattform, der beträgt so circa 180 bis 250 Millionen Dollar. Wenn man jetzt allerdings noch berücksichtigt, was es für Ausfallkosten und für Folgekosten nach sich zieht, also man hat ja geplant, diese Plattform ist irgendwann mal einsatzbereit, fördert dann Öl etc. Die ganzen Verzögerungen bis zur neuen Plattform, die dann natürlich erst gebaut und konstruiert werden muss, die betragen circa eine Milliarde Dollar. Die norwegische Ölgesellschaft möchte natürlich wissen, was passiert ist. Und deswegen wird auch eine Kommission eingesetzt, es wird untersucht, es wird analysiert und man möchte einfach wissen, was ist passiert. Denn eigentlich ist ja eine Ölplattform zu dem Zeitpunkt nichts komplett Neues mehr. Okay, jede Ölplattform ist individuell und es ist auch kein Gerät von der Stange, sodass man sagt, okay, ich nehme jetzt Ölplattform Version A, B, C und da suche ich mir eine aus und ich mache die vielleicht ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Das stimmt nicht, das ist schon jedes Mal eine Einzelanfertigung. Aber eigentlich glaubte man, dass man schon viel Erfahrung hatte und die Norweger, die waren damals auch überzeugt davon, dass sie ein sehr gutes Qualitätsmanagement hatten. Und kleiner Spoiler, ja, das hatten die eigentlich auch. Die Untersuchung des Falls ergab dann folgendes Problem. Diese ganzen runden Zellen, also diese 24, ähm, wenn man die sich jetzt so vorstellt, dann gibt es ja durch die Form bedingt immer so kleine Zwischenräume zwischen diesen Zellen. Und wenn ihr wirklich mal so bildhaft ein, ein paar Stifte in der Hand habt, dann seht ihr, wenn ihr von oben drauf schaut, ja auch diese kleinen Zwischenräume. Die nannte man äh, tri also Tri von, von drei, weil die so ein bisschen dreieckig sind. Bei Sleipner A gab es jetzt insgesamt 32 von diesen tri -Cells. Und die Tricells die waren alle nach oben offen, sodass die sich einfach mit Wasser füllen konnten, wenn der Sockel tief genug eingetaucht war. Insgesamt war natürlich nur sehr wenig Wasser in den kleinen Zwischenräumen, aber wenn der ganze Sockel tief genug eingetaucht war, herrschte auch in diesen kleinen Zwischenräumen der gleiche Wasserdruck, der auch außen herrschte. Das Ganze ist das sogenannte hydrostatische Paradoxon und da gibt es ein ganz schönes Beispiel, ich glaube das war von Blaise Pascal, das ist so ein Mathematiker. Vom Namen her würde ich sagen Französisch, aber da möchte ich mir nicht drauf festlegen. Ähm, der hat ein cooles Experiment zu diesem hydrostatischen Paradoxon gemacht. Und zwar stellt euch doch mal Folgendes vor. Ihr habt ein Fass und ihr füllt das mit Wasser. Und dieses Fass, das ist einfach ja stark. Das ist schön mit Holz gemacht, so mit Holzbrettern und so einem Metallring, wie man sich so ein altes Weinfass vielleicht vorstellt. Und wenn man das ganz voll macht bis oben hin, dann passiert gar nichts weil dieses Fass ist stabil genug, sodass eben diese Bretter dem Druck standhalten. Und natürlich, da ist jetzt vielleicht, weiß nicht, dieses Fass ist vielleicht ein Meter hoch, da herrscht ein gewisser Druck. Und das Experiment, das Blaise Pascal damals gemacht hat, das war das folgende. Stellt euch vor, auf dieses Fass, ihr macht da oben auch einen Deckel drauf und in den Deckel bohrt ihr ein Loch rein und da steckt ihr ein kleines Rohr rein. Und dieses Rohr hat vielleicht nur einen Durchmesser von eurem Daumen oder so. Und dann füllt ihr das mit Wasser. Und intuitiv würde man jetzt vielleicht annehmen, ja, das ist halt nur so dick wie mein Daumen, das ist jetzt sehr hoch, aber was soll denn da viel Druck sein? Für den Druck brauche ich doch vielleicht irgendwie was, wo so breit ist wie das Fass, damit es so unten einen Effekt gibt. Und das Experiment zeigt, dass das nicht stimmt, denn der Wasserdruck, der ist unabhängig von der Form, die jetzt vielleicht so ein Gefäß hat oder so ein, so ein Fass hat oder auch dieses Rohr, sondern der ist abhängig von der Höhe. Und in dem Experiment von Blaise Pascal, da sah das dann auch so aus, dass dieses Fass unten einfach ähm, ja undicht wurde und geborsten ist, weil der Druck einfach ähm, extrem hoch war. Und so war, das bei diesen, ähm, so war das bei diesem Sockel eben auch. Der Druck in diesen winzigen kleinen Zwischenräumen, der war halt genauso stark wie der Druck, der von außen halt gewirkt hat. Und man hat später gesehen, ähm, der Riss in dieser, in dieser Zelle, der war auf einer Höhe von, ich glaube, 65 Metern. Und das Problem war halt, dass diese Zelle, diese Tricell, dieser Belastung nicht gewachsen war. Also diese ganzen 24 Zellen, das waren jetzt nicht nur 24 Betonröhren, die überall gleich waren, die waren ein bisschen unterschiedlich und die waren eben an der Stelle, wo eben verschiedene Zellen zusammengefügt waren und wo diese Innenräume waren, diese tri da waren die nicht so stabil wie an anderen Stellen. Und hier hat man einfach übersehen oder nicht bedacht, dass der Druck so hoch werden kann, dass der Beton hier an der Stelle einfach bricht. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, wenn man jetzt eine neue Ölplattform oder irgendwas anderes bauen möchte, wie berechnet man denn eigentlich die Statik und wie kann man eigentlich festlegen, hey, wie dick muss der Beton werden, was für Material kann ich hier verwenden, etc., etc., etc. Und wie geht man jetzt vor, um Dinge zu berechnen, die man eigentlich gar nicht so 100% genau berechnen kann, weil das zu aufwendig ist? Man hat verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise könnte man das so machen wie die alten Baumeister, die früher irgendwelche Kathedralen und Burgen gebaut haben und sich auf Erfahrung verlassen und im Zweifel alles ein bisschen größer und dicker zu machen. Aber im modernen äh, Industriezeitalter, da möchte man natürlich exakt die richtige Menge an Baumaterial etc. verwenden, um einfach auch wirtschaftlich zu arbeiten. Eine andere Möglichkeit ist, mit einem Modell ranzugehen. Ein Modell vereinfacht die Realität und zwar so, dass die relevanten Aspekte noch realistisch genug sind, um mit dem Ergebnis auch was zu tun. Ihr kennt ja sicherlich noch das Periodensystem der Elemente oder das Borsche atommodell Die abstrahieren ja auch die Realität, aber nur so weit, damit wir damit vernünftig was machen können und für die Zwecke, wo wir es einsetzen, da reichen die Modelle auch aus. Und genau das kann man jetzt auch machen, wenn man so Statik berechnet. Man verwendet hier gerne die FEM, das ist die Finite Element Method, also die finite Element Methode und die funktioniert so. Man teilt jetzt ein großes Bauteil in kleine Stückchen auf. Beispielsweise eine Betonröhre, die könnte man jetzt aufteilen in viele kleine Quadrate oder in kleine Dreiecke, je nachdem. Da gibt es verschiedene Ansätze. Wenn ihr schon mal ein CAD-Programm gesehen habt oder vielleicht einen alten Science-Fiction-Film, dann kennt ihr solche 3D-Darstellungen, die aussehen wie solche Netze, wo halt noch keine richtige Oberfläche drauf ist, sondern alles so, wie man sich vielleicht in den 80er Jahren eine coole Computergrafik vorgestellt hat. Und genau das macht man bei der FEM auch. Man nimmt das Bauteil, das man simulieren möchte, überlegt sich, wie man das jetzt sinnvoll in kleine Elemente aufteilen kann und ähm, konstruiert so ein Netz jetzt. Und dieses Netz ist eine Abbildung oder ein Modell von dem Bauteil, das ich simulieren möchte. Dieses Netz, das kann sehr feinmaschig sein, aber wichtig, es gibt endlich viele kleine Elemente, deswegen ja auch der Name Finite, also endlich. und dieses Netz, das kann jetzt beliebig feinmaschig sein, also es kann beliebig viele kleine Einzelteile enthalten, aber wichtig ist, es sind endlich viele, also es ist nicht unendlich. Und weil es endlich viele sind, kann man das dann auch berechnen. Um jetzt eine Simulation durchzuführen, überlegt man sich noch, was für Materialeigenschaften hat denn eigentlich mein Bauteil? Also aus welcher Art Beton ist es? Ist in den Beton noch irgendwie Metall reinverarbeitet etc.? Dann überlegt man sich noch, wie sind denn die äußeren Kräfte, die da drauf wirken? Im Beispiel von unserem Betonsockel ist das jetzt zum Beispiel ähm, das Wasser, das von außen drauf wirkt. Und es können auch ganz andere Dinge sein. Und dann übergibt man das Ganze dem Computer und der macht jetzt folgendes. Der Computer kann jetzt für jedes einzelne Teil von diesem Netz, also für jeden Knotenpunkt von diesem Netz, berechnen, wie sind die Kräfte, die hier wirken. Und, wenn er das einmal durchgerechnet hat, dann kann er doch rechnen, okay, wenn auf diesem einen Punkt jetzt diese Kraft in dieser Richtung etc. wirkt, was bedeutet das denn für den Nachbarpunkt und wieder für den Nachbarpunkt? Und so kann man das immer wieder durchrechnen und mit jeder Iteration, also mit jedem Durchlauf, wird das Ganze ein bisschen genauer. Und in der Regel rechnet man das so lange durch, bis das konvergiert, sprich, bis man merkt, okay, die Veränderung von dem einen Durchlauf zum anderen, die sind verschwindend gering, also wir haben jetzt so einen Punkt, der erreicht, wo die Ergebnisse gut genug sind. Die FEM ist übrigens ein Standardverfahren, das überall verwendet wird, weltweit. Das ist ein Milliardenmarkt, was die ganze Software angeht, die dahinter steckt. Man simuliert da beispielsweise irgendwelche Crashs von Autos, bevor man das richtige Auto jetzt äh, im Crash-Test zuführt. Man simuliert die Aerodynamik von Flugzeugen und man simuliert, wie verhalten sich beispielsweise die Flügel jetzt, wenn das Flugzeug fliegt, wie wirken da die Kräfte etc. Also es ist wirklich ein Standardverfahren. Und deswegen war es auch keine Überraschung, dass man das FEM damals auch schon für ähm, ja, fürs Leibner A verwendet hat, um hier zu simulieren, wie muss der Beton ausgelegt werden. Die Analyse hat es allerdings Folgendes gezeigt. Dieses gewählte Netz, das war zu grob. Was man sich vielleicht gut vorstellen kann, je feiner so ein Netz ist, also je mehr kleine Einzelflächen mein großes Bauteil hat, und ich simuliere ja jede Einzelfläche, desto realistischer ist das komplette Verhalten. Also Vielleicht mal ein ganz einfaches Beispiel, um sich das äh, vor Augen zu führen. Ich möchte jetzt simulieren, wie sich ein Auto verhält, wenn es gegen eine Wand fährt. Ich möchte es mit diesem FEM simulieren. Und der eine Extremwert wäre ja, für das komplette Auto habe ich jetzt halt nur einen Punkt, den ich simulieren möchte. Und dieser eine Punkt heißt Auto. Da muss ich mir jetzt irgendwelche Werte überlegen, die diesen Punkt repräsentieren. Und in meinem Crash-Test simuliere ich dann einfach, wie die Kraft auf diesen einen Punkt wirkt. Ja, das ist wahrscheinlich nicht so super aussagekräftig. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich simuliere jetzt äh, die Karosserie mit 20.000 solchen Punkten und den Motor und äh, die Sitzverankerung etc., etc., etc. Und ich habe dann jetzt halt nicht einen Punkt, sondern am Schluss vielleicht 50.000 Punkte, dann wird das schon mal viel, viel realistischer, weil ich merke dann, okay, die Kraft, die kommt jetzt vorne erstmal irgendwie auf die Stoßstange und dann drückt die irgendwie auf den Motor und dann verbiegt sich da irgendwas und ich kriege ein viel realistischeres Bild. Was aber auch klar ist, Je feiner das ist, also je feinmaschiger so ein Netz ist, mit dem ich jetzt was modelliere, desto größer ist auch der Rechenaufwand. Denn ich muss ja für jeden Punkt hier was berechnen. Ich brauche verschiedene Iterationen, um da wirklich gute Werte zu bekommen. Und heute im Jahr 2021 klingt sowas wie Rechenaufwand immer wie, ja, ist ja kein Problem, wir sind ja in der Cloud, dann kostet es halt ein bisschen mehr. Ja, stimmt vielleicht zum Teil, wobei ein bisschen mehr dann durchaus auch sehr, sehr viel Geld sein kann. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir waren hier in den 90ern und da war Rechenaufwand und Rechenzeit und die ganzen Kosten, das war Halt noch was ganz anderes und man konnte das nicht nur mit Geld irgendwie kompensieren, weil man hatte dann vielleicht einfach einen Supercomputer und naja, dann musste man halt überlegen, wenn ich es jetzt noch feiner haben möchte, dann äh, rechnet er vielleicht einfach zwei Monate länger oder so. Also man hat festgestellt, das gewählte Netz, das war zu grob. Dann hat man auch festgestellt, die Form von vielen Elementen, die war zu ungenau modelliert. Also ich habe verschiedene kleine Formen, ich kann keine Ahnung. Quadrate, Dreiecke, irgendwelche anderen Polygone hier nutzen, also Polygone sind Vielecke, um alles zu simulieren. Und man hat festgestellt, ja, das hat nicht so 100% gepasst. Die Untersuchung zeigte dann, dass die Scherkräfte in dem Bereich, wo der Defekt auftrat, um 47% falsch berechnet waren. Eben dadurch, dass das Netz zu grob war und dass die Form von manchen Elementen halt zu ungenau war. Die Untersuchung zeigte ja allerdings auch, dass der Fehler in der Berechnung nicht allein zum Untergang geführt hätte, wenn man die Bewährung der Tricells ausreichend und vor allem auch sorgfältig genug ausgeführt hätte. Also Bewährung hier im Sinne von Armierung und nicht von äh, Gefängnis. Ähm, die Bewährung, das ist die Verstärkung vom Beton mit Metall, habt ihr sicherlich schon mal gesehen, wenn irgendwo ein Haus gebaut wird, dann kommen da oft solche Stahlmatten rein oder solche langen Stahlstangen, um einfach dem Beton mehr Stabilität zu geben. Und genau diese Bewährung, die waren nur in den unteren 32 Metern von den Zellen stark genug ausgeführt worden und ähm, der Bruch, der dann schließlich auch zu diesem ähm, Untergang führte, der war ganz knapp darüber erfolgt. Nach dem Untergang musste dann schnell ein neuer Sockel gebaut werden, um die ganzen Kosten in den Griff zu bekommen. Denn ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, insgesamt sprach man dann mal, dass so eine Milliarde Schaden entstanden ist, also eine Milliarde Dollar und ein Großteil, das waren einfach die Folgekosten, weil man erst später mit der Erdölförderung anfangen konnte. Die Berechnungen für den neuen Sockel, die wurden übrigens größtenteils manuell durchgeführt. Ich glaube, man hatte vielleicht ein bisschen Skepsis zu dem Zeitpunkt den ganzen Computermethoden gegenüber, aber das hat funktioniert. Man hat dann halt wahrscheinlich ähnlich wie die alten Baumeister bei ihren Kathedralen mit Best Practice gearbeitet, auf die Erfahrung gesetzt und im Zweifel mal so eine Betonwand lieber ein bisschen dicker als dünner gemacht. Mein persönliches Fazit bei der Geschichte ist, dass es eine sehr gute Idee ist, immer wieder mal Plausibilitätsprüfungen durchzuführen, um einfach gemachte Berechnungen zu überprüfen. Natürlich wird man bei einem Projekt wie diesem jetzt nicht jede Berechnung überprüfen können und auch wollen, denn dafür hat man ja den Computer, dass er eben sehr, sehr viel rechnet. Aber man könnte doch jetzt einfach sagen, man hat hier spezielle Teile, man hat spezielle Stellen vielleicht in irgendwelchen Teilen, die aufgrund der Erfahrung, die man hat, gefährdet sind vielleicht für irgendwelche Probleme. Und genau da rechnet man nochmal nach. Genau da schaut mal die Ingenieurin oder der Ingenieur drauf, um sich zu überzeugen, dass das auch passt. Denn ich finde... Dadurch hat man so einen Doppelnutzen. Zum einen Qualitätssicherung. Man überprüft die Berechnung. Denn jedes Programm kann ja mal einen Fehler haben. Also entweder ein Eingabefehler... Oder es gibt einen Rechenfehler in der Software, sowas kann es ja immer geben. Sowas, Ich habe gehört, sowas gab es auch schon. Zum anderen kann man aber das eigene Verständnis von Problemen weiterentwickeln. Und das kam auch hier bei dem Fall so ein bisschen raus in den ganzen Unterlagen, die ich gelesen habe, dass man sich sehr stark auf das FEM verlassen hat, auf die ganzen Berechnungen. Und auch Ingenieure, die jetzt beispielsweise in anderen Projekten sehr viel Stahl verarbeitet haben in diesem ganzen Beton, also sehr viel Armierung überall reingemacht haben, dann plötzlich das nicht mehr gemacht haben, weil, naja, die Berechnung zeigt ja aus, der Beton reicht hier, das Material reicht hier so und so, dann, dann lassen wir es einfach. Und ähm, eigentlich wäre es doch gut, wenn uns so Software eine tolle Hilfe ist. Berechnung durchführt, die wir einfach nicht durchführen können, weil wir ähm, einfach nicht die Kapazität haben als Mensch, aber wir gleichzeitig so diesen Scharfsinn, den wir so entwickelt haben, weil wir sowas einfach tagtäglich arbeiten und viele Jahre Erfahrung haben, da einfach mit reinbringen. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Ergänzung ist. So, das war die zwölfte Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback. Sehr gern per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram unter at digitaleanomalien. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.